0: en true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten er ikke egnet for barn. Dødelig øksehugg i nakken. Denne episoden er bygget på en tekst av Juha Pekka, Taskinen. 2005.
1: Hvordan kan en snill og i utgangspunktet genert gutt endes som drapsmann? Mange vil nok spørre seg om drapet du ska få høre om her kunne vært unngått. I hjemtrakten hans i Finland hadde mange i lang tid vært redd av Det hade ikke manglet på bekymringsmeldinger og advarsler like fullt endte historien på verst tenkelig måte. Er det slik at samfunnet står maktesløse og mentalt syke mennesker? I en liten finsk by ble det på forsommeren 1961 født en gutt som fikk navnet Heiki. Familien Metseketo, som fra tidligere hadde en liten jente, bodde i en enebolig på et idyllisk sted et stykke utenfor byen. Guttenes barndom var normal. Heiki var en litt genert og tilbakeholden gutt, men han lekte fint med kameratene sine, og han var godt likt på skolen. Etter hvert som han ble eldre, skjedde det en ändring i personligheten hans. Som tenåring begynte han å lyve og stjele. Da han var 15 år gammel, kom alkoholen inn i bildet. Samtidig begynte han å begå mindre forbrytelser. Når Heike drakk, forandret han avferd. Den ellers så snille ungdommen ble aggressiv, kranglete og vansklig. Etter en stund var ikke brennvin nok fram, han begynte å ruse seg på tabletter. Heike ville flykte fra virkeligheten, og han gjorde det ved hjelp av rus. Det var en nedadgående spiral han hadde havnet i. Livssituasjonen hans ble verre og verre. Alkoholforbruket økte, og tyveriene ble stadig grovere. Allerede før han 20 år hadde han pådrett seg ett betydelig kriminalregister med tyverier, voldshandlinger, forfalskninger, bedragerier og fullekjøring. Det var tydelig at Heiki hadde psykiske problemer som han forsøkte å løse ved å seg på alkohol og narkotika. Hans mentale helse forverret seg i takt med den økte forbrytervirksomheten. Heiki var blitt en gjenganger hos politiet. Han ble etter hvert et kjent fjes også ved helsesentralen og det psykiatriske sykehuset som begge behandlet om ved flere anledninger. Men selv om han kunne ha gode perioder, var det ingen behandling som ga en varig bedring. Tvert imot, Heiki begynte å bli farlig, både for sig selv og for andre. Han levde for det meste i sin egen verden. Det finnes på at Heike tidvis hadde selvinsikt nok til å skjønne at han trengte hjelp. På sykehuset søkte han for eksempel mot dæmonene som hadde tatt plass i Hodans, de som kommanderte ham til å gjøre både det ene og det andre. Dæmonene som gjorde hver dag til et helvete for ham. Heike slet, O etter hvert utviklet han en alvorlig sinnssykdom, og kombinert med alkohol og narkotika ble han en tikkende bombe. Han havnet i fengsel en rekke ganger, der fikk han også behandling for sine mentale ridelser. Heikes liv gikk i sirkler. Så fort han ble sluppet ut av fengselet, havnet han innenfor muren igjen. Når han fikk hjelp, skjedde det enten med ønske fra hans pårørende, eller med vång eller ved egen vilje. Foy brytelsene fortsatte og omgivelsene var redde. Det kom inn en rekke anmeldelser på ham. Han hadde blant annet skremt noen barn på en lekeplass ved å true med å drepe dem. Daglig kom det meldinger om Heikis merkelige oppførsel. Det ble for eksempel meldt at han gikk rundt i byen med en teddybjørn i hendene og oppført seg aggressivt mot tilfeldige mennesker. Han hadde dratt til byens svømmehall der han badet sammen med teddybjørnen og på den grunne delen av bassenget sto han og onanerte mens han kjekket på damene. De fleste var redde for Heiki, men ikke alle kjente til hvor eksplosiv truende og kranglet han kunne bli når han drakk og ruset seg. Den 22 år gamle Jari Melkinen var en av disse. Så da han den 6. juli 1990 dro ut for å drikke og komme i snakk med Heiki, hadde han ingen forutsetning for å vite hvor farlig dette kunne komme til å bli. Nå vet vi at dette ble Jaris siste tur på byen og en total endring av tilværelsen til Heiki. Om kvelden fredag 6. juli 1990 dukket Heiki plutselig opp på politistasjon. Han fortalte vakthavende at han samme kveld hadde drept en mann. Drapet skulle ha skjedd i Heikis leilighet som lå i anetars i eneboligen han delte med sin mor. Heiki fortalte at han hadde slått mannen i hodet med en øks fordi han hadde gjort homofile tilnærmelser mot ham. Dette hadde gjort Heike rasende. Det hadde svartnet for ham. Ved politivakten trodde man først at han bare pratet tull. Heike hadde flere ganger tidligere kommet til politistasjonen og fortalt de villeste historier. Det var med andre ord ikke så rart at politivakten var noe skeptisk til denne nye historien hans. Etter en kort vurdering ble det bestemt at Heike skulle settes i forvaring i arresten, mens en patrulje dro hjem til ham for å kontrollere saken. På veien mot huset der Heike bodde sammen med moren, kom politimennene til å tenke på noe som hadde skjedd da de besøkte stedet sist. Da hadde moren måttet tilkalle politiet for å få dem til å berolige sønnen. Den gangen hadde Heike sett syner på han hadde søkt tilflukt i leiligheten sin i andre for å gjemme seg for ukjente vesener. I et forsøk på å hindre disse onde åndene i å ta seg opp til ham begynte han å kaste inventare ned trappen. Stoler, bord, en sofa og en haug mindre saker kom fykene gjennom luften og ned trappen. Politiet hadde ropt til Heike at han fikk se å komme seg ned men han reagerte ikke på dette. Han halusjonerte fortsatt og skrek av full hals for å skremme vekk de onde åndene. Når politifolkene forsøkte å ta seg opp trappen, kastet han alt han kunne få tak i mot dem. Bøker, lamper, alt mulig haglet mot dem. Da politiet endelig kom seg opp i leiligheten, var Heike i vekk. De kikket in på toalettet og la merke til at det lå noen trefliser strødd runt på gulvet. Det var en luke i taket der. Heike hadde kommet seg opp på loftet via takluka. Politiet forsøkte å åpne luka, men klarte det ikke. En hysterisk heike hadde stilt seg på den. Nå sto han på luken og skrek at han kom til den som prøvde få tak i han. Politifolkene klarte å få tak i et kubein, og med det rettet de noen kraftige slag mot luka som var laget av en relativt tynn sponplate. Etter en del slag sprakk Luka, og Heiki, som hadde stått på den, braste ned og havnet i en vaskeservant på toalettet. Under basketaket som fulgte, sa politimennene at de ikke var dæmoner eller lignende vesner. De fortsatt økte å forsikre Heike om at han ikke hadde noe å frykte. Til slutt roet han sig ner og ble frivillig med dem til det psykiatriske sykehuset i byen. Men det gikk ikke lang tid før han var ute igen. og denne gangen resulterte det i at han ble drapsmann. Patruljen som rykket ut etter at Heike troppet opp på politistasjonen og fortalte at han hadde tatt liv av en mann hjemme hos seg selv, var omsider kommet frem til boligen hans. Her ble det møtt av Heikes mor som løp frem mot dem mens hun skrek «Hva gjør dere her? Heike er ikke hjemme. kom dere vekk!» Politiet forklarte henne på en rolig måte at de måtte kontrollere Heikis leilighet i antasje, for ifølge Heikis skulle ligge en død mann der. Da moren hørte dette, ble hun fullstendig hysterisk. Hun forsøkte på alle måter å hindre politifolkene å komme in. Hun stilte seg foran døren med armene utstrakt og skrek gjentatte ganger, dere kommer ikke inn her. Etter en stund med store protester ga hun opp og løp inn i sin egen leilighet i første etasje, der hun slo døren hardt igjen etter seg. Politifolkene tog seg nå opp i leiligheten til Heiki, og det tog ikke mange sekundene før de kunne konstatere at denne gangen hadde han ikke snakket tull. På gulvet i et av rommene lå en ung man med stygge og åpne sår i hodet og i nakken. Overalt i rommet, på gulvet, veggene og til og med i taket var det levret blod. Det var tydelig at mannen hade blitt angrepet med en tung, skarp gjenstand. Denne gangen hadde ikke Heike bare truet med å drepe. Nå hadde han gjort alvor av trusselen.
0: Hei! Har du lyst til å høre mer som denne podcasten, men helt reklamefritt? Da vil jeg anbefale deg å laste ned Podimo-appen for en gratis prøvperiode. Ikke bare finner du kvalitetspodkaster innen alle sjangere, men også flere av de mest populære lydbøkene. Alt sammen i Podimo-appen.
1: Politifolkene kjente raskt igjen mannen som lå død på gulvet. Det var Jari Mekinen. Etterforskningen avdekket at han tidlig på morgenen den 6. juli 1990 hadde begynt å drikke alkohol. Senere på dagen ble han observert i sentrum av byn hvor han temmelig beruset gikk inn på en pub og slo seg ned ved et bord sammen med Heiki. Etter en del øl begynte de å bråke. Dette resulterte i at de ble kastet ut. Etter utkastelsen gikk de ned til en sjø i nærheten, og der slo de seg ned og fortsatte å drikke. Jari hadde en flaske brennevin, og Heiki slepte med seg en kasse med 20 flasker øl. Godt bedugget foreslo Yari at de skulle dra til Tammersfors, hvor han hadde noen bekjente. Heike mente det var bedre å bli med hjem til ham, der han kunne fortsette kvelden og siden sove over. I og med at Yari ikke hadde noe sted å ta veien, takkte han ja til tilbudet. De hadde jo flere øl igjen. Sammen fikk de fattig en taxi, og etter noen minutter var de fremme der Heike bodde. På gårdsplassen møtte de Heikis mor, som rasende skrek til dem at «her kommer ingen fremmede in. Men de trengte seg bare forbi henne og gikk opp i leiligheten Heiki. Heikis. Heikis samarbeidet ville med politiet fra første stund. Samtidig fant de tekniske etterforskerne mordvåpne og gjorde ellers en rekke andre funn som førte til at man kunne danne sig et godt bilde av hendelsesforløpet. Heike fortalt i avhør at han hadde vært til behandling på det psykiatriske sykehuset i tre måneder og at han kom hjem derfra 12. januar 1990. Selv man han hadde egen leilighet i andre etasje, tilbrakte han nettene ned hos moren og sov i samme seng som henne. Han bedyret i midlertid at han ikke hadde seksuelt samkvem med henne. Etter at han var blitt utskrevet fra sykehuset, levde han et turbulent liv med daglig inntak av alkohol og forskjellige tabletter. Dagene hade han tilbrakt i en mer eller mindre tåkete tilstand. Den skjebne svangre dagen, 6. juli 1990, hadde bynt som vanlig. Han våknet med bakruss, sto opp og tok bussen til bygen. Her gikk han innom en del serveringssteder hvor han drakk både øl og brennevinn. Ut på ettermiddagen tok han en taxi og reiste til den puben hvor han senere traf Yari. Dette møte som skulle få så fatale følger. Heiki kjente ikke den blonde unge mannen fra før, men de to fikk raskt god kontakt med hverandre. Da de omsider var kommet fram til leiligheten til Heiki fortsatte de drikkingen. De hadde det hyggelig en stund, inntil Yari, ifølge Heike, begynte å gjøre homoseksuelle tilnærmelser mot ham. Dette gjorde Heike rasene Han forlot leiligheten og gikk ned i uthuset og hentet en øks. Han hadde fått det for sig, at han skulle ta livet av den jævla hobon Da han kom opp i leiligheten, satt Jari fortsatt på sengekanten. Heike hadde gjemt øksen bak ryggen, og Jari ante ingen fare. Da han skrekkslagen så Heike komme mot seg med løftet øks, forsøkte han å verge seg, men til ingen nytte. Den skarpe eggen traff han i bakhålet, og han falt over endene på magen under det kraftige hogget. Heike rettet ytterligere to hogg mot den forsvarsløse mannen som ble liggende i en blodpøl som ble stadig større. Etter det grusomme drapet gikk Heike ned i uthuset igjen og satte fra sig øksen der han hadde hentet den. For å roe nervene tok han to insomintabletter som han hadde i lommen. Da han kom opp i leiligheten, Synes han at han hørte en rollende lyd fra Yari, han mente også at han rørte på sig. Heike gikk ned og hentet øksen igjen og avsluttet uegjerningen med å rette ti hogg mot Yaris nakke og hode. Så tog Heike med sig ølkassen sin og gikk ned til en lekeplass i nærheten. Her fortalte han noen smågutter at han nettopp hadde drept en mann med øks. Etter det tog han bussen inn til byen der han fortalte om drapet til flere personer som han møtte på sin vei. Så gikk han bort til politistasjonen og fortalte vakthavene om det uhyggelige som hadde hendt. På politistasjonen fortalte Heike at han et tittals ganger hadde vært innlagt på psykiatrisk sykehus, og at han i den senere tiden hadde vært svært nervøs og iblant i en tilstand der han ikke kunne kontrollere seg selv. Allerede under den første forklaringen ba han om at man i forhørsprotokollen fikk inn en uttalelse om at han ville bli mentalundersøkt. Under avhør fortalte moren til Heike at han om kvelden 6. juli 1990 hadde kommet hjem sammen med en langhåret blond gutt som hun ikke kjente. Hun hadde forsøkt å hindre de to mennene å komme inn i huset med ølkassen, men de hadde bare banet seg vei opp til Heikes leilighet. Ifølge moren hadde guttene bare vært oppe hos Heike en halv time- før han kom ned til henne og sa- «Kjære mamma, jeg er ett dårlig menneske». Han hadde så tatt ølkassen og begitt det i retning av byen. Moren gikk ikke i sønnenes leilighet. Hun visste ikke vad som hade skjedd, men hun begynte å ane uro da politiet dukket opp. Hun bekreftet at de lå i samme seng om nettene. Heike tog mediciner hele tiden- og problemet var at han nesten slukte alle tablettene på en gang. Han ble voldsom når han var beruset, og da hentet det at han angrep henne. Noen ganger hadde han truet henne ved å løfte øksen mot henne. Hun hadde mer enn en gang måttet løpe unna for å komme seg i sikkerhet. Under obduksjonen av Jari fant rettsmedisinerne dype sår etter økseegene, både i bakhode og i nakken. Det ble konstatert tolv slike sår, alle ulike. Det ble også funnet flere brudd på hodeskallen og skader på hjernehinden. Ifølge obdusenten må Heike ha brukt stor kraft da han flere ganger hogg Jari i hodet og nakken med øksen. Da saken mot Heike Meteseko kom opp i byretten var det ingen tvil om skyldspørsmålet. Tiltalte hadde erkjent drapet. Heike ble underlagt mentalundersøkelse, og der ble det konkludert med at han var utilregnelig. Heike kunne dermed ikke dømmes til straff. I stedet ble han anbrakt på ett psykiatrisk sykehus for fanger i Kuyopo. Dette er en tvers gjennom trist sak. Man kunne ganske tidlig nesten gjette seg til slutteresultatet. Det eneste som var uklart var når det ville skje, og hvem som ville bli offeret. Det ville seg slik at det var Jari Mekinen som var på feil sted
0: på feil tidspunkt
1: Du har hørt
0: Dødelig øksehugg i nakken Denne episoden er bygget på en tekst av Juha Pekka Taskinen lærer ved politihøgskolen i Tammersfors 2005 Forteller var Hans Olav Tyvold Produsenter var Marianne Mo, og Trøy Langås Podcasten er produsert av Metro Sounds Metro Sounds Likte du denne episoden? Så del den da vel Fortell en venn vad du hører på Og gi følelsen av god lytting i gave til noen du bryr deg om